0: pueden tomar asiento mis amados hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 18 de el libro de Apocalipsis o Revelación, que es el libro que estamos estudiando. Gloria a Dios, aleluya, en esta noche vamos a dar comienzo al estudio número 36 en el versículo, en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, gloria a Dios, vamos a estar eh, viendo los versículos del 1 al 8, gloria a Dios, aleluya, vamos a leerlos, gloria a Dios, para luego entrar a ellos, alabado sea nuestro Dios, a su nombre, gloria. Apocalipsis, ubíquese en Apocalipsis, capítulo 18, del 1 al 8, gloria a Dios. La caída de Babilonia, la caída de Babilonia. Gloria a Dios. Eh, el capítulo 17 y el versículo 18 es eh, menester de verdad, eh, escudriñarlo eh, en unidad o juntos. Gloria a Dios, con mucho cuidado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Gloria a Dios. Eh, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo «Ha caído, ha caído la gran Babilonia». Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercades los mercaderes perdón de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Desde ella, desde a ella desde, uh, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cariz en el que ella preparó bebida prepararle a ella el doble cuando ella se ha glorificado y ha y ha vivido en el en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Dice el ocho por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que le juzga. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, santo es el Señor, es, es un placer amados hermanos, amén, encontrarnos nuevamente eh, para contemplar juntos las profecías sobre el futuro de este maravilloso, sufrido y tan castigado mundo nuestro que llamamos tierra, todos los días escuchamos Nuevos informes sobre el, el deterioro y el desgaste que sufre nuestro planeta. Científicos, investigadores y especialistas alertan y auguran con, esta, con estadísticas, cifras y cálculos y cálculos un mañana difícil para la, para la vida sobre el globo terráqueo por el mal uso indiscriminado e irresponsable que hacemos de sus, de sus limitadores, de sus limitados recursos. Los múltiples intereses creados aceleran el proceso ya irreversible de destrucción de, medio y, de medios y materias primas. La ciencia no podrá suplir ni frenar esta carrera hacia los grandes cambios que las próximas generaciones tendrán que enfrentar. Esta es, esta es solo una parte de la realidad que debemos enfrentar el género humano. Hay otra realidad que ha sido revelada hace muchos siglos atrás por el creador de nuestro planeta, aquel que lo ha puesto en la órbita adecuada para la supervivencia de la vida. Las profecías las profecías que Dios reveló a la humanidad han sido reunidas en las sagradas escrituras. La Biblia en las que el Creador advierte de las consecuencias de nuestras decisiones y de acciones. El libro que estudiamos en la, es La Fuente de Vida, Palabra de Dios, que el compendio de los mensajes de Dios, llenos de amor y compasión por su creación, cada vez más alejada e indiferente a sus mandamientos y leyes. Dios es amor, pero también es justicia y verdad, como nos revela el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Aquellos que están siguiendo este estudio han visto cómo Dios reitera con absoluta fidelidad su preocupación por sus hijos, los que han aceptado a su Hijo Jesucristo como el único mediador y el único salvador, los que ya hemos aceptado el regalo de perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sabemos que Él nos guarda, cuida, protege, nos guía y alienta en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Al estudiar las revelaciones de Dios sobre los últimos tiempos que este mundo tendrá que enfrentar, hemos visto que Dios quitará o arrebatará de forma sobrenatural a todos los que somos sus hijos, que formamos la verdadera iglesia a los ojos de Dios. O sea, que la verdadera iglesia, gloria a Dios, no es un nombre, amén, no es una religión, sino son los redimidos por Cristo esa es la verdadera iglesia, esa es la iglesia de Jesucristo, triste y lamentablemente, amén, aleluya, eh, muchos creen que es este nombre, que es aquel nombre, eh, que es la iglesia que edificó, que sé yo quién, <ríe> gloria a Dios, aleluya, pero la iglesia de Jesucristo son sus redimidos, amén, esos son los que componen su iglesia, porque eh, Jesucristo está preparando una iglesia para presentársela a Él mismo y Él mismo dice una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no puede ser un nombre porque ¿qué, no, qué mancha puede tener un nombre? ¿Qué arruga puede tener un nombre? Alabado sea nuestro Dios. no no puede ser una religión porque, gloria a Dios, aleluya, eh, cuando las religiones se identifican por el nombre, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces tenemos que eh, tenemos que entender, amén, literalmente, gloria a Dios, que somos los redimidos del cordero. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Dice que, form que formamos la... La verdadera iglesia. Los hijos de Dios. ve La verdadera iglesia. Gloria a Dios. No pasaremos las calamidades y terrores. Ni las plagas apocalípticas. Que en un futuro este planeta sufrirá. La, la fecha Dios no la ha revelado. Pero... Al apóstol Juan, autor de este libro, le fueron dados visiones extraordinarias para que escribiera todo lo que veía y oía, y así registrar el, registrar el orden cronológico de estos acontecimientos para que estemos atentos y, alerta, y alertas Aleluya a los acontecimientos. Continuamos entonces, estimados amigos, hermanos, oyentes, con la lectura del capítulo 18 de Apocalipsis. En el capítulo anterior, el 17, vimos el final de un pseudo cristianismo que llegará a integrarse en un sistema religioso universal en el cual confluirán todas las creencias religiosas y sextas oiga apostasía representadas en una mal llamada iglesia universal global hay que poner mucha atención a eso amén Gloria a Dios, aleluya. Santo es este el Señor. Sabe que es especialmente en las redes sociales y en todo tiempo, pero con más apogeo en estos tiempos, amén, se está manifestando. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucho énfasis eh, sobre una iglesia, sobre un nombre de una iglesia. Gloria a Dios. Yo, yo meditaba, yo meditaba, Gloria a Dios, aleluya, que eh, cuando usted eh, nace eh, perteneciendo a esa iglesia, o sea, si usted nace en un hogar eh, que son miembros de esa iglesia, automáticamente usted ya es cristiano, usted ya es hijo de Dios. ¿Me, me están siguiendo bien ¿Me, o, o tengo que explicarlo más claro? Gloria a Dios sino el, el que nace en la iglesia tradicional, la iglesia católica, y como dice el hermano Benjamín, no estamos cogiéndola con nadie, no estamos tratando de ofender a nadie, sino estamos tratando de que vengamos a la luz. Porque el propósito de escudriñar las Escrituras es venir a la luz, conocer la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre para uno pertenecer a la iglesia de Cristo, oiga lo que estoy diciendo. Para uno pertenecer a la iglesia de Jesucristo, uno tiene que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Okay? Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Te, o, te es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo era religioso, pero no había nacido de nuevo. ¿Ve? Y, y eso es lo que está pasando en, en, en muchos cristianos. Gloria a Dios. Que posiblemente pertenecen a una iglesia. Pertenecen a un hombre. Pertenecen a una religión. Pero no han nacido de nuevo. Nicodemo era conoc... tenía conocimiento de las Escrituras. Él era maestro de Israel. Dice la Biblia. Allá en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces Jesús... Le, le, le dice, te es necesario. Y sépase que necesario es algo que se necesita. Amén. Necesario es algo que se necesita. Usted va a un lugar donde usted tiene que tener cierto, llenar ciertos requisitos. Y entonces lo que te dicen, ¿tienes, tienes X cosa. Gloria a Dios. Si usted no la tiene, dice, no. Tienes que tener eso. Es necesario que tenga eso. ¿Verdad? Porque de lo contrario, no puedes participar. No puedes entrar. Alabado sea nuestro Dios Aleluya Entonces, amados hermanos Gloria a Dios no, eh, eh, La iglesia de Jesucristo La componen aquellos que han nacido De nuevo De aquellos que han nacido De nuevo No es que se unan a X religión No es que se unan a X iglesia No Porque el mundo está lleno de religiones El mundo está lleno de diferentes iglesias pero vacíos de Cristo. ve Ahí es donde está el problema. Están vacíos de Cristo. Y Cristo vino a buscar y a sal y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quién se había perdido? Todo ser humano estaba perdido. Amén, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. To so todo ser humano, aleluya, por cuanto ha pecado, gloria a Dios, porque el único que tuvo cuerpo de hombre, cuerpo humano, y no pecó, se llama Jesucristo. El único, más nadie, o yo, más na no importa cómo se lo pinten. No importa cómo se lo pinten, alabado sea nuestro Dios, el único ser humano que nació y no pecó se llama Jesucristo, más nadie. La Biblia no estipula a más nadie, no identifica a más nadie. Más sin embargo, Romanos 3.23 encierra a todo el mundo, menos a Cristo, en pecado. Por eso es que dice, por cuanto todos pecaron. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, eh, dice aquí claramente, es, gloria a Dios. Religiones y sexas apóstatas, gloria a Dios, representadas en una mal llamada iglesia. Ve, en una mal llamada iglesia universal. Porque así se le llama, iglesia universal, global. Después de tres años y medio con gloria y un creciente poder, esa iglesia será perseguida y destruida por los reyes de la tierra. Oye, por los mismos reyes de la tierra va a ser perseguida y destruida bajo el mandato dictatorial. De dictatorial del único gobernante mundial que habrá llegado, que habrá llegado también de forma asombrosa al poder sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. En el capítulo 17 vimos la destrucción del poder religioso al que se le llama Babilonia. Dice, por las implicaciones que tiene su nombre Babilonia no es solo una ciudad o un territorio por su significado en la historia de la humanidad también es una filosofía y una manera de ser y actual fue la cuna donde nacieron amén, las religiones más antagónicas ¿oyó? alabado sea nuestro Dios, y rebeldes a Dios, y rebeldes a Dios. En la Biblia, es la ciudad más nombrada después de Jerusalén, o yo, es la, la ciudad más nombrada después de Jerusalén. Babilonia es el símbolo de poder, tanto religioso como político, comercial, aleluya. El poder religioso de esa anti iglesia apóstata e infiel a todos los preceptos de dios aleluya será destruido en medio de ese periodo llamado la tribulación en el capítulo 17 creemos que la sede de ese poder religioso podría ser la ciudad de roma gloria a Dios, aleluya, edificada sobre las famosas siete colinas, amén, gloria a Dios, la Biblia, la Babilonia, perdón, la Babilonia religiosa y la Babilonia política comercial no serán una misma organización o entidad, ni son una misma ciudad, cuando la Babilonia religiosa, representada en esa supuesta iglesia universal, sea destruida, el centro pseudo-religioso, oiga bien, llegará a ser la ciudad de Jerusalén, porque en ese lugar colocará el falso profeta la imagen del anticristo para ser venerada y adorada como el, merci, el Mesías, gloria a Dios, y sepa, amados hermanos, escuche, escuche lo que dice aquí, porque en ese lugar colocará el falso profeta la imagen del anticristo para ser venerada y adorada como el Mesías, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que ningún cristiano, amén, aunque no vamos a estar... La Aunque alguien sea parte del Señor. Aunque alguien sea parte del Señor. Que ha, que ha sido cristiano, verdadero cristiano. Sea parte del Señor. No va a adorar imágenes. ¿Oyó? No va a adorar imágenes. Pero al que adora imágenes se le va a hacer fácil. Se le va a hacer fácil adorar esa imagen. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, la Babilonia política comercial será la antigua Babilonia reedificada como la capital comercial del mundo. Desde allí regirá el único gobernante mundial, su imperio que abarca a toda la tierra. Este supuesto salvador, oiga bien, de la humanidad que prometerá traer la paz y la justicia al mundo por el poder que le entregará, oiga bien, que le entregarán los reyes y gobernantes de las naciones. Se transformará en un cruel déspota en un cruel déspota, es interesante notar que toda la gran zona del Oriente Medio concentra un poder, oiga bien, inmenso por sus yacimientos eh, petro, petrolíferos, aleluya, dice, eso... Recurso poderoso se traduce también en una riqueza comercial inmensa que controla los precios de la mayoría de los artículos básicos del mundo. Alabado sea nuestro Dios, no hace falta mucha imaginación para pensar que Babilonia podría ser construida para llegar a ser el gran centro comercial de todo el mundo. En una ocasión, un periodista, y ponga atención a esto, en una ocasión un periodista judío preguntó al ministro de turismo de esa nación en una rueda de prensa, ¿cómo es que todos los países que rodean a Israel tienen petróleo, pero Israel no lo tiene? Todos los países que rodean a Israel tienen petróleo, pero Israel no tiene petróleo. Y la respuesta fue, Dios le dio, aleluya, me encanta esto, Dios le dio a los árabes el petróleo y a nosotros los judíos la Biblia. Alábelo, ¿De, de qué vale que tengan todo el petróleo y se pierdan, por eso es que la Biblia dice de qué le vale al hombre que, que, que gane o granje todo este mundo y pierda su alma, mucho, muchos eh, 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 están descansando en lo que poseen. Oye, hay mucha gente, hay mucha gente que están descansando en lo que poseen, alabado sea nuestro Dios. Nosotros, nuestra confianza, amén, está puesta en el Rey de Reyes amén. y Señor de señores. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. ¿Quiere usted cambiarlos? Dios no lo permita. El petróleo se acabará un día, pero la Biblia permanecerá para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará ha habido cierta dif diferencia de opinión entre los estudiosos bíblicos sobre si Babilonia antigua será reedificada. el autor de estos estudios bíblicos el doctor J. Vernon McGee opinó por muchos años, tomé la postura eh, tomé la postura de que no sería redificada en el sentido literal, pero ahora creo que sí lo será. Isaías capítulo 13, versículo 19 al 22. Repito, Isaías capítulo 13, versículo, die, eh, versículo 19 al 22. Lo vamos a leer. Isaías 13, 19. Vámonos allá. Isaías trece y diecinueve. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías trece diecinueve. Gloria a Dios. Dice. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios nunca más será habitada, ni se, morar, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de Hurrones. Allí habitarán avetruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleites. Y cercano, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargan. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Nos habla que del hecho de que la Babilonia antigua será reedificada y destruida, y esa destrucción se menciona en el capítulo 18 de Apocalipsis, dice, no creo, sin embargo, que sea reedificada. En el mismo lugar porque el río Éufrates ha desplazado su cauce unos 20 kilómetros alejado de la antigua ciudad. Hasta aquí el comentario del doctor Vernon Magui. Comencemos ahora con este capítulo 18 de Apocalipsis. En los primeros ocho versículos veremos el anuncio de la caída de la Babilonia comercial y política. Leamos los versículos. Aunque ya los leímos, gloria a Dios, como introducción, aleluya, vamos a leerlos aquí poco a poco. El versículo 1 dice, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Gloria a Dios. Aquí tenemos otra vez esta declaración interesante de Juan. Después de esto, en griego es metatauta, meta o sea, después de estas cosas, ya hemos dejado atrás la serie de los diversos grupos de los conjuntos de los siete. ¿Se recuerdan? Gloria a Dios. Aleluya. Hemos, hemos estudiado ya... En anteriores programas, amén, o en estudios bíblicos, los siete sellos, las siete trompetas, los siete personajes y las siete copas de la ira, de la ira. No estamos, nos estamos acercando al final de los siete años de la gran tribulación. recuérdense que la la gran tribulación son siete años. Juan continúa siendo un espectador que tiene que registrar lo que ve. Él dice, vi a otro ángel. Ponga atención aquí, por favor. Repito, Juan continúa siendo un espectador que tiene que registrar lo que ve. Él dice, vi a otro ángel. Eso nos hace Regresar al capítulo 14, donde se mencionó una serie de seis ángeles con la sola identificación de otro ángel. Este ahora es un mensajero celestial sobrenatural de Dios, sin, oiga bien, sin rostro y sin nombre, con la única excepción que este ángel tiene gran autoridad. Esto indica que este ángel era superior en rango a los otros ángeles y en, el, y en él es el portavoz de un mensaje de gran importancia Se nos dice aquí que la tierra fue alumbrada con su gloria Oiga bien que destaca la revelación y categoría de este ángel. El versículo 2 dice: Y clamó con gran y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Wow. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible creo que a nadie le gustaría estar ahí ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya <risa> hubo un anuncio preliminar de la caída de Babilonia en el capítulo 14 versículo 8, pero el ángel que tenemos aquí tiene mayor autoridad que el ángel del primer anuncio, el anuncio es ha caído, ha caído la gran Babilonia en el idioma griego existe un tiempo que expresa lo que sucede en el futuro como si ya hubiese sucedido. No sé si usted entiende eso. Gloria a Dios. En el idioma griego existe un tiempo que expresa lo que sucederá, o sea, el futuro que lo expresan o lo hablan como que ya sucedió gloria a Dios, espero que ahora lo haya comprendido en el futuro como si ya hubiese sucedido y ese tiempo se emplea aquí cuando Dios dice que algo va a suceder es como si ya hubiera sucedido porque así será gloria a Dios esta es la realidad del plan y el calendario de Dios es como si ya todo hubiese tenido lugar, gloria a Dios, porque Él conoce el fin desde su mismo principio. Babilonia será el gran centro político comercial del mundo. ¿Oyó bien, pueblo? Babilonia será el gran centro político comercial del mundo y será destruida dice se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible gloria a Dios, aleluya esto nos indica que aquí en este lugar serán encarcelados aprisionados los demonios del mundo espiritual y las aves inmundas del mundo físico durante el milenio. El reino de los mil años del Señor Jesucristo sobre la tierra. Los profetas Isaías y Jeremías también confirman este suceso en Isaías 13:19 al 22, que fue lo que ya leímos hoy, Jeremías 50, 38 al 40. Esta profecía de Isaías y Jeremías encontrarán cumplimiento final. En la destrucción general de Babilonia. En el capítulo 18 de Apocalipsis. Si, estos, si esto será así, entonces no hay ninguna profecía contraria para que Babilonia llegue a ser reedificada. Literalmente. Babilonia será la sede de los, oiga bien, de los demonios. Como ya fue. Un lugar de rebelión contra Dios a través de los siglos. Continuemos con el versículo 3 de este capítulo 18 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Yo quiero repetir esto. si es ajá. Dice, si esto será así, entonces no hay ninguna profecía contraria para que Babilonia llegue a ser reedificada literalmente. Babilonia será la sede de los demonios, como ya fue un lugar de rebelión contra Dios a través de los siglos. Hermano, si usted analiza esto, esto solamente se le puede aplicar a un movimiento. Ve que son cosas que, que a lo único que se le puede aplicar, podríamos decir, bueno, a los musulmanes. Pero los musulmanes no, no cubren como cubre, eh, amén, la religión tradicional. No sé si me están entendiendo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Dice, continuemos con el versículo 3 de este capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, o escuche lo que dice. Porque todas las naciones han bebido, be, ponga atención, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Eso no se le puede aplicar más que a un solo movimiento, hermano. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Alabado sea nuestro Dios. De, y los reyes de la tierra se, se han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con de la potencia de sus deleites, yo no sé, yo solamente puedo ubicarme a un a un movimiento cuando habla de los reyes de la tierra, ustedes saben que lo, lo por lo general casi todos los presidentes aún de esta nación donde mucho donde muchos se, se identifican como cristianos se van a, al Vaticano a consultarse. Alabado sea nuestro Dios. Sí, Benjamín. ¿Alguien me le pasa el micrófono, al hermano
1: Benjamín? Gloria a Dios. Rap, ahí. Gracias, Pastor. Ya miramos en el capítulo anterior, Pastor, y hay un, un verso específico, está en letras bastante grandes, donde lleva un nombre escrito llamada Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Ha habido movimientos y lamentablemente, pues en estos últimos días, lo seguimos mencionando, lo hemos mencionado el domingo pasado, pues estaba la hermana Priscila aquí, ella hizo unos comentarios bien importantes, porque eh, esto, hay movimientos, hay muchos movimientos que, que siguen esta parte, y, y mire cómo dice, la madre de la ramera. Sí. Hay rameras, pero esta es la madre, la madre. de la ramera. Esta es la... y, y, y Babilonia... Babilonia, como, como ya se ha dicho, ¿verdad? Comenzamos allá en el capítulo 10 de, de, de Génesis con aquel gran poderoso, el primer gran poderoso, que hay una, una historia ahí que hay que mirarla porque de allá es donde viene la imagen de este sinvergüenza hay que llamarle, porque la, la Biblia especifica, allí dice que era poderoso cazador delante de Dios, pero ahí hay que estudiar un poco más, porque delante de Dios no significa que era en presencia de Dios, sino era en contra de Dios, y a mi parecer, pues yo lo veía, pues cuando hacía, y creo que vi después, vi una, eh, cazando un animal y levantándolo hacia el cielo, y así mismo lo, lo, lo ponía yo, que cuando cazaba a los animales, y por ahí hay también un comentario que él cazaba almas también, porque ese fue el primer poderoso, el primer poderoso que con y allí menciona el capítulo 10 de Génesis Los diferentes reinos Incluyendo Acat, Calne, a, eh, Erech y Babel Y Babel significa confusión Y a través de todos los siglos Y claro, pues Babilonia tuvo su auge en el año Hasta el año 586 Cristo Y luego vinieron los diferentes reyes Según la estatua de Nabucodonosor Allá en el capítulo 2 de, o Según la revelación que tuvo Nabucodonosor Que quien la dijo, pues fue, La reveló fue Daniel Pues Dios a través de Daniel Y todos estos reinos pues tuvieron su auge Tuvieron su tiempo pero allí, pastor, allí menciona algo que estuve pensando después de los comentarios de la semana pasada que, que se mencionan los dedos de, de aquella estatua que eran diferentes primero la cabeza era de oro, que era Babilonia segundo el pecho, los brazos, que era lómedo persa después el vientre y, lo, y la, la, los muslos, que era, que era eh, Grecia luego Roma, que era el imperio romano eran las piernas, luego los pies eran de barro junto con... con hierro con barro, y eso no se mezcla. ¿Y cuántos dedos tenemos sobre los pies? Diez dedos. Ahí están los diez reinos que le van a entregar su reino al anticristo. Y todo esto, confusión a través de todos los años, pastor. Esta madre de las se ha engañado a través de, de tantas cosas. Y fíjese la palabra abominación, esta palabra la encontramos muchísimo en el Antiguo Testamento, era cuando el pueblo, abominación y fornicación, cuando el pueblo fornicaba. Para, para Dios en el Antiguo Testamento, fornicación era... Y hay una parte que dice eh, ustedes me han dejado a mí eh, eh, que soy fuente de agua para meterse eh, en cisterna rota y, y Dios y hay, una, hay un ejemplo claro por allí que dice que Dios tomó a Jerusalén, tomó a Samaria y, y la recogió la cuidó y ese fue el pueblo que Dios llamó, pero ellos se fueron en pos de otros dioses y estar mire pastor, que estar sirviéndole a Dios y acá nos dice pues te apartarte del Señor, para el Señor es fornicación porque Él Claro, mire cómo vamos a hacer nosotros la iglesia... Y una comparación bien grande, la iglesia santa pura, una iglesia virgen que Cristo está preparando para venir a buscar y más adelante después de este verso vamos a ver el capítulo 19 la boda de la cena del cordero, esa es la iglesia, capítulo 25 de Mateo habla de las diez virgenes, la iglesia pura virgen, esta es la madre de la ramera y fornica en qué sentido, usando diferentes medios para apartar a todo el mundo todo el mundo en el sentido pastor como usted explicó, pues hay ciertas rameritas por aquí, ciertas rameritas por allá, pero de todas las rameras, esta es la más grande. Incluso, pastor, hay algunos creyentes que algunos hermanos le escuchan oír sus cánticos, que han ido y qué bueno sería presentar ese salón del mismo diablo que está allá en el Vaticano, pastor, donde han ido acá ciertas personas que cantan al Señor y fueron allí a cantarle el Papa. Por ahí hay un Señor que muchos lo conocen como, lo conoce muy bien, que se llama Luis Palau. Cuando eligieron a este Papa último, él dice que le estábamos muy contento, muy orgulloso de que uno de los nuestros, un hispano, haya sido papa. ¿Quién va a estar orgulloso de eso? Un creyente no puede estar orgulloso de eso. Nosotros estamos orgullosos de Cristo Jesús. Hay otro por ahí que de Argentina, uno que se llama Dante Hebel, que se burlaba de Gille Ávila, también hablaba cosas así. Pastor, y nosotros, Ay, Dios mío, tantas cosas, tantas cosas, pastor, que esta gente se han inventado para desviar a la gente del camino correcto. Este señor que está aquí en, en Roma ahora mismo, pastor, Ah, hay una palabra por ahí perdone pastor hay una palabra por ahí que se llama beatificar hay otra que se llama canonizar y como dijimos la otra vez pues vamos ahora a nombrar a San Francisco de aquí le vamos a poner el de santo nosotros somos los santos la iglesia de Dios pero individualmente no podemos que decir que somos santos no podemos decir yo soy el profeta de Dios yo soy la esposa yo soy la pastora como decía la hermana Priscila el domingo yo soy esto No, no somos cualquier cosa Allá en en segunda de Pedro nos dice lo que somos somos real Saci, Dios, se nació en naciones linaje me acuerdo linas cogido. Linaje cogido, real Saci, Dios, se nació en santa pueblo adquirido por Dios eso es lo que somos nosotros pero los títulos se caen delante de aquel que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores y esta gente se toma títulos como ya mencionamos la semana pasada este señor se toma títulos que no le corresponden y hay un nombre escrito por allí en el Vaticano, que es el número 66, hay un nombre por allí, en, en, eh, y aparece en el nombre que se llama, ¿cómo es que se llama ese nombre? En latín, Fidelis Dei, dei Fili, Fidelis, fe, eh, fidelis Dei fili, que ese es el Hijo de Dios, el Vicario de Dios en la Tierra. Y en ese número escrito en latín está el número 666. Muchas personas, pastor, mucho comercio. Ay, Dios mío, pastor, perdón, hay que coger tiempo. Mucho comercio ha salido de allí. Había una cosa por ahí que se llamaba la Santa Inquisición. Había una cosa que se llamaban, ¿cómo era que se llamaba esto? Que por eso fue que se levantó Lutero, las, las cosas que se pagaban. Eh, se pagaba la dinero emergencia. para... La indulgencia. Y allá había uno... Mire qué cosa. Una persona que era... Una persona un, un villano era una persona mala, una persona mala y fue contratado por el Vaticano para que fuese a recoger las indulgencias. Y él llevaba un cofre y, y como decían ellos, el eslogan de ellos era, "Antes que caigan las monedas al cofre, al fondo de cofre, tu pecado ha sido perdonado o tu persona que está por allá arriba, yo no sé dónde, ha pasado a nueva vida". Y algunos dicen a veces decían, pues este jeje, sigue sigue orando porque ya este tenía un pie en el infierno y otro en la, la ahora tiene, antes estaba los dos en el infierno, ya tiene un infierno y una un infierno y otro es la gloria, como decían estas personas. Pastor, y esto todo es todo dinero, dinero, dinero. Lo que usted me decía la otra vez, pastor, de una persona que hablaba en contra de las iglesias evangélicas, que, que hablan del diezmo, y el diezmo es bíblico. Y estas personas, ¿de dónde sacan tanto dinero? Por el engaño de tantos años vendiendo tantas cosas. Mencioné el, el, los, los santos que ha, ha levantado este señor último, 1174 personas, el papa de ahora, y a todos los papas a través de los años han escogido personas para beatificarlo y cuando se habla de beatificar es una palabra que se llama venerable. Una persona venerable, una persona que merece o, o que se le debe el honor y adorarlo. Veneración es adorar. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Nosotros no adoramos a muertos. Y estas personas le piden a este, le piden al otro. Y, y mire qué confusión, por eso es que se llama confusión. ¿Cuántas miles de personas han sido beatificados luego canonizados Beatificado es nombrarlo y, y canonizarlo es escribirlo. Este es el santo tal, San Francisco de aquí. Y le prenden cosas, le prenden venden velas, pastor, y le hacen imágenes, y esas imágenes cuentan dinero, y las personas compran todas esas cosas, de ahí viene ese comercio que viene de ahí, pastor, y esta gente se han enriquecido, mire cómo dice ahí, se han enriquecido de las abominaciones de la tierra, de todos los reinos de la tierra, y como usted decía, pastor, cuando un presidente por lo general es elegido, va al Vaticano, y muchos de estos presidentes saben lo que hacen, van a besarle... Las manos al Papa Nosotros no besamos a nadie Nosotros adoramos al Rey Que vive para siempre Bendito sea su nombre Gracias Pastor
0: Gloria a Dios, Aleluya De esta, de esta me cambio yo el nombre de Francisco <risa> Santo es el Señor, Aleluya Gloria a Dios. Debe terminar el versículo, dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, alabado sea nuestro Dios, aleluya, dice, este será el juicio de Dios contra los grandes multimega negocios oiga bien este será el juicio de Dios contra los grandes multimega negocios que sin escrúpulos controlan los mercados no es lo que está pasando ahora hermano es lo que estamos viviendo todo esto de, del aumento de los precios de cómo están las cosas que cada día es para arriba y para arriba y para arriba Hermanos, lo que se, los ricos están enriqueciendo cada día más. Y, que, y, y la mayor parte de los ricos que son gente impía, gente que no conocen de Dios, gente que aborrecen a Dios. alabado sea claro que, que dentro de ellos hay, hay hasta cristianos, ¿verdad? Que son millonarios, gloria a Dios, pero la mayoría. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Eh, eh, lo, lo que estaba hablando la, la semana pasada, ¿verdad? Que, que lo, lo, los, los, los países pues se quieren engrandecer porque mientras más dinero tienen, mientras más negocio tienen, eh, gloria a Dios, pues más, me, mejores condiciones están. Pero si usted analiza bien, el pobre cada día está más pobre. Eh, el pobre cada día está más pobre. Sí, eh, Leli. Eh, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Eh, excusan al hermano... Al hermano Josué que no, no, no pudieron estar aquí hoy.
2: Dios le bendiga. Uh, eso me llama la, aten a la atención, Pastor, lo que usted dijo hace ahorita, que eh, muchos van a ser aquellos que verdaderamente ahora adoran a las imágenes, van a ser engañados. Y no sé cuántos han tenido la experiencia, pero yo ya dos veces donde yo trabajaba antes, teníamos un conflicto con un dominicano, no de ecuatoriano, porque él siempre estaba ofreciendo las indulgencias. Y yo una vida le dije, mira, yo no te ofrezco ningún pago de indulgencia, yo te ofrezco a Jesucristo y orar por ti. Y me dijo él, ¿cuánto vale? Me dice, le digo, de nada y de gratis. Sin embargo, venía entrando el otro y le dice, ¿encontraste indulgencia? Le dice, ¿de cuánto la quieres? Le dice, porque hoy esta semana se agotaron. Y yo, ¿qué? Y le pregunto, ¿qué eran las indulgencias entonces? Y me dijo, mira, son las oraciones que vendemos porque la, la, se envían al Vaticano para que el pontífice las ponga hacia presente al Papa y de ahí. Todo ese revolú. Entonces, como dijo usted, cuando eso llegue, las personas que adoran a las estatuas les va a ser fácil. Esa vida, lamentablemente, Dios haya tenido misericordia, pero le hablé de Cristo. Y él me dijo, no, déjame lo que yo creo. Como cuatro personas ahí, déjame lo que yo creo. Y él siempre lo llevaba y les decía, ¿cuánto esta semana? ¿De cuánto quieres la, la, la indulgencia para que la pague? Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Mis nietos ya, por ahí ya está pagada. Le dije, ¿por qué no me das eso para Cristo? Y le empecé a hablar, hermano. Entonces digo yo, ¿cómo esta gente en el Vaticano cada vez, especialmente de los países de nosotros, van a presentar a, a Guatemala? Hay un lugar donde van a presentar eh, al Esquipula, se llama hermano, a hacer sacrificio y a llevar esas ofrendas a ese lugar. Y a, según mis abuelos, dice que eso era... Mucho dinero, mucho dinero que tiraban ahí. Imagínense el Vaticano. Entonces digo, yo me pongo a pensar, pastor, que los concilios, los concilios evangélicos, muchos de ellos están lo mismo. Están lo mismo, empaquetando mucho billete y no sacan ni un penny. Sin embargo, nosotros que somos en una iglesia pequeña, que hay ¿okay? tanta pregunta por un peso a veces que sale. <risa> Exacto. Entonces, a de estos que tienen mucho billetes no les preguntan. Porque muchos de estos concilios, hermanitos que están ahí han estado ahí. Y aquí estuvo una hermana. Ella me dice que tenía que llevar 500 dólares de la obra que ella estaba levantando en otros pueblos. Para el concilio. Y tenía que cumplir. Porque sí. ese era un diezmo de diezmo. Sí. Entonces digo yo, Señor... Tú eres el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿estos qué se quedarán con todo este dinero? Entonces, hermano, pastor, van a ser muchos engañados. No solo ahora ni con esta palabra.
0: Amén. Gloria a Dios. Si sí, Los diemos de los diemos son, son bíblicos. Gloria a Dios. Aleluya. Todas estas cosas están pasando. Y, y lamentablemente hay muchos... Muchos... Eh, evangélicos, cristianos evangélicos están siendo, o van van, van eh, por el mismo camino. Que lo que le interesa es el dinero. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gloria a Dios. Porque el dinero se necesita. Pero cuando usted comienza a amar el dinero, olvídese que por el dinero se hacen muchas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Si sí, sí, vamos a seguir, dice, este será el juicio de Dios contra los grandes multimega negocios que sin escrúpulos controlan los mercados mundiales ignorando la ética y la moral, las normas y los códigos de las leyes, todo en beneficio Propio, ve todo en beneficio propio con sus cálculos y frialdad comercial ajeno a las necesidades de la gran parte de la humanidad la única meta será el enriquecimiento de unos pocos ¿ve? El enriquecerse, pero ¿quién se enriquece? unos pocos, alabado sea nuestro Dios, este proceder este proceder es claramente contrario a las leyes y mandamientos de Dios que premia incluso el ofrecer un vaso de agua dado con el corazón. Ese poder económico solo será posible por pactos y alianzas vergonzosas. Oiga bien con el gobierno de la única autoridad mundial, el anticristo. Ese fascinante personaje que embaucará a todo, pero que se transformará en un peligroso, vengativo y cruel dictador. Gloria a Dios, aleluya. Porque recuérdese que el anticristo se va a presentar bien amigable, bien amistoso, amén, aleluya, pero luego se va a virar. Las palabras mercaderes no es una referencia a los productores o fabricantes, sino a aquellos que son la los intermediarios, los que buscan un gran beneficio económico, que están involucrados en los negocios para obtener grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y Dios juzgará al, com al com el comercialismo eh, degra degradante que no acata los, los parámetros legales y se lucra de los débiles ahora el versículo 4 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice lo siguiente y lo voy a leer y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío y ponga atención a este versículo porque este versículo si no lo analizamos bien puede traer confusión y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Gloria a Dios. Sabemos que este versículo no se refiere a la iglesia. ¿Ok? Porque se supone que la iglesia ya ha sido levantada. Amén. Amén. Por eso que dije que tenemos que tener cuidado con este versículo, que no vayamos a creer que se refiere a nosotros, a los creyentes. No, gloria a Dios. Cuando dice, y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Recuérdese los 144 mil. Recuérdese de las 12 tribus de Israel. O sea, por cada tribu fueron 12, 140. Ese era pueblo de Dios. Amén. En todo... En toda la gran tribulación, ese es pueblo de Dios. Nunca dejó de ser pueblo de Dios. Gloria a Dios. Pero la iglesia, yo La iglesia ya está en el cielo. Este versículo revela que el pueblo de Dios estará en el mundo hasta el mismo final. Aquí no se habla de la iglesia que ya ha sido removida, arrebatada de este mundo antes de la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios, pero Dios contará con fieles creyentes en Jesucristo. También en este terrible periodo, ellos lograrán sobrevivir a estos años de durísimas pruebas y juicios que caerán sobre la tierra. Recordemos que en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis, Juan nos describió cómo fueron sellados los 144 mil judíos de las 12 tribus de, de las doce tribus y ellos todos sin faltar ninguno llegarán al final de la gran tribulación Dios es fiel y no quiere que nadie se pierda como, los, como lo enseñó el Señor Jesucristo en la parábola del pastor que tenía cien ovejas al faltarle una no se conformó con las 99 restantes. Él salió a buscar a aquella oveja que se había perdido para tener completo su redil. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Nos vamos a detener aquí porque ya son las ocho y treinta y uno. Gloria a Dios. Espero que le haya... Eh, servido de beneficio este estudio en esta noche Gloria a Dios, ya nos faltan cuatro capítulos, Gloria a Dios no se lo pierda, esfuércese un poquito alabado sea nuestro Dios para que así pueda decir me goce todo el estudio de Apocalipsis y cuando lea Apocalipsis allá en sus devociones privadas, Gloria a Dios se acuerde de lo que hemos estudiado, amén alabado sea nuestro Dios Aleluya